0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero estén súper, súper bien. Estén teniendo un día excelente o una noche hermosa. Yo estoy feliz el día de hoy de estar grabando un episodio súper especial con una super invitada que en un momento se presentará. Y primero voy a saludar a Vera, que está del otro lado de la línea. Hola, Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ale, ¿qué tal? Muy bien, todo maravilloso. Y feliz de estar grabando un episodio más y más con un tema que, bueno, es mi coco. Bueno, ya les presento a Cristi Lesama.
2: Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues me presento. Yo soy Cristi Lesama y soy nutrióloga y tengo una especialidad en psicología de la alimentación. Y pues, ¿a qué me llevó a estudiar este.? esta especialidad de psicología de la alimentación a que por años de mi vida, al ser nutrióloga, me daba cuenta que el hacer dietas o el nada más ver la parte de comida era demasiado superficial. ¿Por qué es esto? Porque eh, no veía tanto sentido a que la gente comenzara a hacer una dieta por determinado tiempo cuando el fondo del asunto del por qué subió seguía ahí era como si nosotros estuviéramos viendo una punta de un iceberg, realmente la parte de comida solamente es la puntita, pero todo lo demás que está bajo el agua, realmente, ¿qué pasaba con eso? ¿No? Entonces es por esta razón que está muy estudiado que el, del 95 al 98% de personas que hacen dieta vuelven a subir al año. Entonces... Uh -huh que es lo que se ha visto, pues entonces de que pues no funciona, hay algo más, <risa> hay algo más que nos está diciendo esto. Y es por eso que este tema que les vamos a compartir con todo el amor, eh, que es la relación que eh, nuestro peso tiene eh, con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, pues es un tema que a todo mundo nos debe de interesar un poquito. Entonces, pues bueno, eh, les voy a comenzar a platicar también que este tema me empezó a interesar también. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que muchas veces todos los kilitos que tenemos de más no tienen que ver con comida. Es decir, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. Sí tienen que ver con nuestro estilo de vida, muy probablemente, con nuestros hábitos alimentarios, con nuestra genética, pero en la mayoría de casos no es así. ¿Por qué? Porque lo que nos está... Haciendo comer, muchas veces o compulsivamente, o que tengamos hambre emocional, que en un ratito les voy a platicar. Pues muchas veces no es porque tengamos la famosa falta de fuerza de voluntad. Muchas veces es porque hay algo más adentro de nosotros que lo convierte en algo incontrolable. Entonces... Para eso es este tema, para que podamos empezar a concientizarnos y no solo eso, sino a dejarnos echar la culpa. Y no solo a dejar de echarnos la culpa, sino a ser un poco más comprensivas y, o comprensivos y amorosas con nosotras mismas. Uh -huh. Entonces, eh, este tema justamente es para eso, es para que nosotros empecemos a ver el tema del peso de una manera más amorosa. Descubrir que nuestro peso está relacionado a nuestros sentimientos más profundos, realmente es atrevernos a ver lo que nos ha hecho actuar o no actuar de cierta manera en nuestra historia de vida. Y también es comenzar a hacernos responsables de nosotras o de nosotros y salir de la postura de víctima a la que muchas veces caemos. Y bueno, me dirán, oye, ¿víctima de quién, Cris?, eh, pues víctima de nuestros padres, víctima del mundo, víctima de nuestra pareja, víctima en general de nuestra vida.
1: Claro, y es que ¿sabes qué? Que muchas veces, o sea, yo voy a hablar en mi caso, como les decía, después de ser súper, súper flaca, empecé, tuve una relación y esa relación me empieza, porque yo empiezo a dar y a dar, y entonces tienes las expectativas y como esas expectativas no son cumplidas, crea un vacío emocional. Y ese vacío emocional, yo traté de llenarlo, pues, además de con comida, con cosas, ¿no? Pero pues no, no, no está cubierto. Entonces, sigues y sigues y sigues. Y me acuerdo que fui a un curso y en ese curso era, era como, a ver, ve tu cuerpo pídele perdón. Hijo, eso fue súper fuerte. Súper, súper fuerte. Y de hecho estoy ahorita trabajar en una meditación de eso, de, de, de pedirnos perdón a nuestro cuerpo por tratarnos, por agredirnos, por no solo
0: psicológicamente, sino también con la comida. Sí, exacto. Fíjense que a mí me pasó, pero al revés. Y creo que ya lo había comentado en algún podcast contigo, ¿verdad? Que yo, o sea, mi relación con la comida es súper es diferente a la mayoría, quiero pensar, según yo sé hay más casos como, como lo que me pasa a mí, que yo al revés, o sea, yo cuando estoy triste, deprimida, enojada, estresada, con ansiedad o una sensación o una emoción que me incomoda, yo no como. O sea, se me quita el hambre y puedo estar días sin sentir hambre. O wow. sea, de repente me tomo un vasito de agua, me puedo comer algo porque digo, pues me tengo que comer algo, si no me voy a, a morir, ¿verdad? pero se me va el hambre y yo escuché con Ana Armendariz, eh, que ella, ella perdón, Ana Arismendi, eh, ella comenta que cuando pasa esto es porque como estás digiriendo la emoción, no tienes espacio o no tienes hambre para digerir otra cosa que no sea la situación o la experiencia que estás viviendo. Entonces, para mí me cuesta a veces mucho trabajo entender la gente que dice es que estaba tan estresada o tenía tanto miedo, o tenía tanta tristeza que me fui a comer todo el refrigerador de mi casa y yo digo, ¿cómo? O sea, yo me bloqueo, yo al revés, o sea, no
2: puedo comer. Claro, porque cada uno lo manifestamos de una manera diferente, pues ahora sí que todos somos únicos y pues sí, maravillosos y pues cada quien yo creo que tiene sus mecanismos de defensa muy establecidos. Y ahora personas que tengamos como eh, overeating, o sea, que comamos muchísimo de más, binge eating, que es que comamos compulsivamente, o hay muchas personas que pues eh, se les bloquea completamente el hambre, como en tu caso, Ale, Ajá. Y pues yo en este tema, fíjense que lo que he notado, eh, pues en general, y esto es de la mayoría de personas, y no me dejarán mentir, es que gastamos muchísima energía en tratar de cambiar también nuestro exterior para no ver nuestro interior. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces el ver nuestro interior es muchísimo más fuerte, mucho más doloroso, decimos, no, 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 no lo quiero ver. Y también preferimos muchas veces cegarnos con la báscula que mirar el balance, por ejemplo, de nuestros actos o de la realidad o las realidades que nos muestran nuestras relaciones. También preferimos muchas veces cegarnos en una obsesión por el peso que abrirnos al verdadero amor y arriesgarnos a pedir lo que necesitamos o echarnos un clavado realmente en lo que ya no necesitamos cargar. Uh -huh. Y pues esto es muy interesante, o sea, ¿por qué? Porque eh, yo me he dado cuenta muchas veces que cuando mucha gente va a mi consultorio, solamente dicen, ay, no, o sea, nada más vengo por una dieta y de repente pues no se dan cuenta que tras, ¿no? O sea, de que me voy, me voy <risa> adentrando sin querer, queriendo un poco más. Y pues comienza una transformación en la vida de las personas muy bonita, o sea, muy bonita que se dieron cuenta de decir, ¡Ah, Cris, o sea, realmente vine nada más por una dieta y ya me estoy divorciando, <risa> ya, eh, ya, ya confían mucho más en ellas mismas, o en ellos mismos, ya van quitando cosas que ya no necesitan cargar. Y pues eh, ya en, en la parte de los ejemplos les voy a platicar de algo pues muy bonito que yo me he dado cuenta que muchas veces sin tocar el tema inclusive de la dieta o del cambio de alimentación, en el momento de que las personas van liberando situaciones, eh, circunstancias que en algún momento pasaron, empiezan a bajar de peso. Al igual que como tú comentas, eh, Vera, que muchas veces cuando la gente va a talleres de perdón Vamos a talleres de liberación, de emociones o lo que fuere, sin hacer un cambio de hábitos, vamos bajando de peso. ¿Por qué? Porque como les dije, muchas veces los kilitos que tenemos de más no tienen que ver con comida. Entonces, pues está muy interesante, o sea, también, eh, y pues me gustaría eh, decirles un poquito también acerca del de papel simbólico de la grasita emocionalmente en nuestro cuerpo. ¿Para qué es nuestra grasa? O sea, en general. Nuestra grasa pues no es mala, o sea, realmente no podríamos vivir sin ella. Uh -huh. Y pues, ¿para qué la necesitamos? Como ya sabemos, la necesitamos para regular la temperatura, para aportar energía, para proteger a nuestros órganos, y emocionalmente es muy similar. ¿Por qué? Porque nos protege también de ambientes hostiles, regula la temperatura de nuestras emociones, eh, nos protege de momentos dolorosos, nos aísla de lo que nos dio miedo, o nos da miedo en la actualidad, por lo que muy probablemente, cuando ponemos grasita y kilos en el cuerpo, es una de las técnicas que aprendimos para crear este aislante entre nosotros y el mundo exterior, y también entre nosotros y nuestro mundo interior. Y pues es algo muy interesante, sí, sí, sí. Entonces, eh, mucho de todo esto también tiene que ver con el ambiente en el que hemos crecido, es decir, nuestro entorno, eh, ¿Y la forma de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la relación? ¿no? O sea, de, de donde vivimos, de eh, nuestro entorno familiar, de, del entorno donde crecimos, como les comenté, con la manera en la que es nuestro cuerpo ahora. Es porque nuestro cuerpo corresponde a dos realidades y a dos características. La primera es nuestra carga genética, como ya sabemos, es decir, pues eh, que pues, muy probablemente igual y nuestros papás son muy delgados o nuestros papás eh, tienen algunos kilitos más o tienen un cuerpo de mayor tamaño o eh, también la respuesta adaptativa a nuestro medio. ¿Y qué es esto? Pues esto es, lo podemos ver en prácticamente todos los seres Vivos, ¿qué es esto? Es decir, una planta es capaz de adaptarse a la forma de su entorno y crecer como una enredadera o como un matorral. La gente que tiene piel oscura también eh, la protege eh, mucho más cuando vive en regiones, pues, que tienen eh, climas eh, extremos, por ejemplo. Entonces, imagínense que nosotros nos empezamos a desarrollar en ambientes que realmente no son tan saludables o no son tan son un poco más hostiles, ¿no? y, y esto lo digo no como adulto, sino como lo interpretamos cuando somos niños. ¿Por qué? Porque como niños, cuando estamos constantemente siendo golpeados, no golpeados físicamente, sino golpeados emocionalmente, ¿qué es esto? Que nuestra mamá nos diga, por ejemplo, no, es que no está lo suficientemente bonita, no, tráeme para acá, yo mejor te lo hago por ti, no, tú no lo puedes hacer bien, mejor yo lo hago por ti, eh, o por ejemplo que, que nos digan, eh, no, es que mira a tu hija, eh, mira a tu, perdón, a, a tu hermana, eh, ella está más flaquita que tú, o que veamos que nuestra mamá está constantemente haciendo dietas, ahí nuestro niño interior, pues está listo para tomar una posición de alerta y también una posición a la defensiva o de protección y de cerrarnos. Y muchas veces, pues, ¿con qué se empieza a proteger? Pues con kilitos. Entonces también, por, por ejemplo, es muy probablemente que alguien que, pues ya hablando de temas más fuertes, eh, alguien que fue abusado sexualmente, pues cierre también o se proteja tanto que empieza a poner kilitos y grasa también para esconder toda su, pues sí, o sea, toda su sexualidad o al contrario, hay muchas pacientitas que tengo que están muy, 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 muy flaquitas, pero ultra flaquitas, que esto, ojo, no es en todos los casos, pero yo les estoy hablando ya de casos pues, más profundos, en los cuales eh, se queda el cuerpo como de niña, no se desarrollan tampoco sexualmente. Entonces, y esto es algo que es muy común ver en personas que tienen un cuerpo de mayor tamaño, pero de mayor tamaño, háblese, de 30 kilos de más, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, pues es muy lógico y muy comprensible darnos cuenta del por qué no bajaron, o sea, por qué no están bajando con una dieta normal, ¿no? O sea, es porque, porque imagínense de que nadie queremos deshacernos de lo que nos ha protegido durante años. Entonces, ¿qué es esto de que nadie quiere deshacerse de lo que nos ha protegido? Porque si empezamos a ver el peso desde esta perspectiva, podemos entender mejor el papel que el peso ha desempeñado en nuestras relaciones. Y eh, por porque eh, hay muchas personas que muchas veces les es difícil quitarlo, o muchas veces nos es imposible quitarlo. Porque pues honestamente nadie quiere deshacerse de lo que nos ha protegido. ¿De qué nos ha protegido probablemente? de situaciones dolorosas, de decepciones, de desilusiones. Y no solamente hablando de nuestra etapa eh, adulta, sino más hablando de nuestro niño interior. O sea, antes de nuestros 10 años, antes de nuestros 7 años. Todo lo que pues fuimos absorbiendo como esponjita. Entonces, obviamente todo esto que les estoy diciendo, pues pasa a nivel subconsciente. No es de que un día nos sentemos y nos digamos, por ejemplo, no, pues no puedo lidiar con el abuso. Eh, que tuve en mi infancia, el abuso verbal, eh, todas las críticas que me, me dijeron, entonces, ¿qué tal si subo de peso para protegerme? Pues no, o sea, realmente, todos nos los empezamos a decir, pues, eh, eh, a nivel subconsciente, es decir, pues, en, en grados mucho más profundos, entonces, pues, es, es muy interesante esto, y el darnos cuenta que muchas veces si ya intentamos hacer un programa de alimentación una y otra y otra y otra vez, y no logramos empezar a liberar la, la grasita que tenemos es que no tiene que ver con comida y es ya hacernos conscientes al respecto. Es decir, si va por ahí y un 50% de, de la chamba o del trabajo es un cambio de hábitos completamente, pero el otro 50% tiene que ver completamente con liberarnos de, liberarnos de cosas que ya no necesitamos cargar. Entonces, pues bueno, eh, ¿a ustedes cómo les suena este, eh, todo esto que les estoy diciendo? ¿Les hace sentido?
1: Bueno, yo, la verdad es que estabas hablando ¿no? y yo empecé a tener como un flashback de mi vida y muchas veces lo que dices de, de las emociones y que nos, nos protegemos o por qué nos protegemos, ni siquiera lo sabemos o no somos conscientes o lo bloqueamos. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todo el tema de tu mismo interior, salen muchísimas cosas que ni siquiera tenías conscientemente presente. El niño interior creo que es uno de los, de los temas más, pues, más fuertes Totalmente. a tratar, porque cuando volteas a verte de niña, te das cuenta toda esa inseguridad, vulnerabilidad por la que estabas pasando. Y hoy, como adulto, hacernos responsables de nuestro niño interior es un tema que, que a mí me encanta, pero aparte que es responsabilidad de todos, de absolutamente todos. Y, y lo que decía de, dijo de, que es súper fuerte, lo de, lo de cómo, cómo nos vamos protegiendo, me acordé de, no es del peso, pero me acordé de un tema de Joe dispensa que dice que una, una paciente por muchísimos años, su papá era golpeado, y entonces ella generó un problema de huesos, sus huesos eran muy frágiles. Entonces el doctor le dijo, es que tienes que tener mucho cuidado. Y el papá no le podía golpear, porque si la golpeaba le rompía los huesos. Entonces ella crea este mecanismo de autodefensa y pasan los años y ella no entiende por qué sus huesos... O pues sea, ella ya no podía caminar, estaba en silla de ruedas y a, a va a un curso con Joy Spencer. y le dice, pues mira, después de tanto indagar todo, llegan al origen de la enfermedad que fue eso, ella lo creó para defenderse de su papá y empieza a meditar y empieza a hacer varias cosas y a un año pues ella le dice es que no, no veo mucha mejora como que va muy lento y dice pues es que lo usaste por 30 años o se llevamos un avance muy grande en un año tienes que entender que el proceso revertible también lleva un tiempo de Un proceso, así como tuviste un proceso para, para crearlo, también hay un proceso para revertirlo. Y eso creo que es, es otra cosa que nos pasa con el peso, que ¿okay? queremos un, un mes de estar sanando y estar en nuestro proceso y queremos que, que ya vea resultados. Pues, también tiene un proceso para revertir el peso o las emociones o lo que sea, y lo que decías de muchas veces sanan sus emociones y poco a poco van perdiendo el peso, a mí me pasó, o sea, yo empecé a hacer como varias técnicas de sanación y sin dieta, después de haber intentado varias dietas, con la técnica de sanación fue increíble como me empecé a sentir bien yo, me olvidé del peso. O sea, ya no estaba enfocada en perder peso. Lo suelto y empiezo a fijarme en otras cosas y ahí fue cuando... Empecé a sentirme mejor y mi ropa, boom, empezó a quedarme y empezó a estar flojita y yo feliz. Y más feliz y más a gusto conmigo.
0: Sí, yo por, por mi lado, o sea, lo que, lo que yo puedo comentar del tema es que sí estoy súper de acuerdo en que todo se somatiza. O sea, somos energía, la mayor parte, bueno, el 99% somos energía, ¿no? Entonces, si hay algo dentro de ti, que no sana, que es una herida, que es una energía, que no, que está vibrando bajito, que no te permite, eh, pues, vivir plenamente y tú la quieres tapar con lo que sea, no me refiero a comida específicamente, de cierta forma se va a somatizar. Entonces, lo vemos que se somatiza como, yo me acuerdo perfecto de ese ejemplo que dices, Vera, del doctor de Joe Dispenza. Esta niña, pues, lo somatiza en como, pues, mis huesos son, son frágiles, papá, ya no me golpees, ¿no? Pero, hay otras formas de somatizarlo, en enfermedades, eh, en mi caso fue en una gastritis y colitis de años y entonces cada quien va somatizando lo que no ha sido reparado o sanado, como dices, Cristi, o sea, desde la niñez, tal vez ni te das cuenta y dices, pero ¿cómo? Si yo tuve una niñez súper feliz y no pasó nada y tenía una familia súper normal y, y no, no viví ningún tipo de abuso, entre comillas, así como que tú te puedas dar cuenta. Pero inconscientemente hubo algo que no, no te funcionó y tu cuerpo lo está somatizando. Y una forma de somatizarlo es como pongo capas de grasa en mi cuerpo porque yo necesito protegerme de lo, del exterior o no estar conectada conmigo misma. Y también utilizamos pues, a través de la comida como barreras, como bloqueos, como distracciones, como premios o como castigos. Entonces, híjole, este es un tema, justo estábamos haciendo esto antes de la grabación, enorme, que vamos a tener que grabar una segunda parte, pero eso es lo que yo puedo comentar eh, pues respecto a lo, que, a lo que nos acabas de compartir.
2: Claro, y eh, remarcando y recalcando eh, lo, que, en lo que estamos hablando totalmente, es decir, esto sí es muy importante que ya todos empecemos a hacer más conciencia de ello, o sea, de que no es meternos mil pastillas y medicina alopática, que no está mal, pero eh, estamos nada más aliviando el síntoma, ¿no? Es decir, todo uh -huh. lo que nos está generando, eh, pues, esa enfermedad o, o ese desequilibrio en nuestro cuerpo, pues resulta que muy probablemente sea emocional, porque tal cual como lo estamos diciendo, si no lo liberamos, lo somatizamos, o se manifiesta de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Porque pues nuestras emociones, no es de que las emociones que no expresamos, no es que desaparezcan o de que se mueran por ahí o de que se las lleve el viento, <risa> sino que, sino que el cuerpo, al tenerla, al tenerlas años sin liberar, se empiezan a somatizar en forma de enfermedades, como bien me decían del ejemplo de Joe Dispensa o hablando del tema de hoy, en kilitos. Entonces, Ajá. Eso es muy interesante, ¿eh? o sea, ¿por qué? Porque y más de, de las personas o de, de muchas personas que desde muy chiquititas también tienen eh, eh, un cuerpecito de mayor tamaño, desde muy niñas. Entonces, uh -huh. por eso, o sea, muchas veces a ese tipo de personas o a ese tipo de mujeres u hombres, el hacer dietas, nada más tradicionalmente o bueno, al hacer un cambio de hábitos alimentario y cambio de actividad física, muchas veces no es suficiente, y regresan al peso que tenían antes, porque por muchas creencias que tienen, desde que pues eran niños, entonces uh -huh. eh, también, pues sí está súper interesante todo ese todo ese eh, eh, to todo ese punto de vista, ¿no? o sea, verlo desde otra perspectiva diferente el darnos cuenta de, es que Cris, ¿por qué? ¿Por qué no estoy bajando? Si ya me conozco todo, hay muchas pacientes mías que ya están, se saben mejor las calorías que yo, <risa> es que ya uh sé -huh. todo. Pues entonces les digo, es fijarnos y de verdad echarnos un clavado que no tiene que ver entonces con comida. Y no tiene que ser doloroso realmente nuestro proceso de autodescubrimiento, de autoliberación o sea, muchas veces eh, nos da miedo eso, ¿no? O sea, pero, pero yo creo que lo podemos hacer de la manera más amorosa les digo, comprensiva y compasiva con nosotras mismas o con nosotros mismos y tal cual como me decían pues tal cual sí, o sea, las emociones pues sí, son energía en movimiento y esa energía pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma, como ya sabemos y Exacto. si no encuentro una liberación asertiva como hablar, llorar, poner límites, alejarse, acercarse crear gritar, descargar enojo o movernos, va a buscar un espacio donde alojarse. ¿Y dónde se aloja? Pues en nuestro cuerpo. Entonces, uh -huh. por otro lado, pues esta energía que no se mueve se empieza a materializar y se hace densa, igual que la grasa o que los kilos. Y lo podemos empezar a manifestar, pues como ya sabemos, en enfermedades, en contracturas, en nudos energéticos que nos impiden el libre flujo y equilibrio, no solo en el cuerpo, sino en la vida en general. ¿Por qué? Porque también hay muchos pacientes que me dicen crisis que me siento pesadísima, pero son pacientes o son personas que no tienen tantos kilos de más. Entonces, en el momento que empiezan a liberar cosas que ya no necesitan, eh, momentos dolorosos, pues que, o sea, resulta de que tienen el mismo peso o van bajando solitas, pero ya se sienten muchísimo más liberadas, mucho más ligeras, y es una maravilla. Entonces, pues bueno, eh, hay un libro que me gusta mucho, que... Eh, se llama Obedece a tu cuerpo y ámate y describe uh -huh. así eh, cuando tenemos más kilitos de más, todo lo que tenga que ver con sobrepeso o obesidad, desde un punto de vista emocional, y dice, suele suceder que una persona acumula demasiada grasa, también para no ser deseada por el otro sexo, ya sea por temor a ser engañada, o por wow. no ser capaz de decir no. ¿Por qué? Porque si en el entorno en el que fuimos recibidos o criados, fue inseguro, violento o carente, el cuerpo reacciona como un protector un almacenador o un distractor. Y lo mismo si hubo sobreprotección o abuso. Entonces, si se dan cuenta, pues está súper interesante todo este tema, ¿no? ¿Sí, sí, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, eh, ¿han, eh, ¿han visto personas también en su entorno que, que puedan verse proyectadas o reflejadas al respecto de este tema?
1: ¿Sabes qué? Que ahorita que estás hablando me acordé de un um, TED Talk de una psicóloga infantil, pediátrica, que decía, no sabe lo difícil que para nosotros es ser papás, porque tienes tanta información que no quieres, que vas a hablarle a tu hijo, y, ay, espérame, ¿cuáles son las palabras que tengo que usar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, creo que todos tenemos la dificultad en cierto grado. Ese es el punto al que iba. Y, este, y es muy, muy importante el tema de saber cómo nos hablamos. Al, al principio de, del... Yo me referí a mí de una forma muy agresiva y me pido perdón y lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. Porque es muy importante el cómo nos hablamos y nos hablamos uh -huh. todo el tiempo. Y es una broma, pero él ni me conoce bromas. O sea, no sabe qué es uh -huh. que es una broma, o sea, automáticamente lo reconoce y hace un registro como si fuera una afirmación. Entonces, al hablarnos amorosamente que decías? O sea, hijo, me, me, me pegó y me, y me di cuenta lo que había hecho conmigo. Y entonces, mientras tú lo estabas hablando, yo estaba en mi mente haciendo polo-pono, uh -huh. perdonándome por haberlo... De verdad, no, no hago eso, ese tipo de cosas de, de hablarme así, pero yo, por, según <ríe> ser el payaso que... El, ahí voy otra vez, cancelado, cancelado, cancelado. Este, pero sí, creo que es súper importante cómo nos hablamos cómo interactuamos con nosotros todos los días y como decías, desde el amor es muchísimo más sanador
0: Sí, exacto, cómo nos hablamos influye muchísimo y el ambiente en el que crecimos o sea, fíjate que yo nunca me he puesto a hacer como ese análisis eh, en, en mí, en mi caso así como a profundidad eh, Digo, las personas que me conocen y me, físicamente o me han visto, yo soy una persona que siempre he sido muy delgada, pero muy delgada. O sea, eh, ya, ya metiéndonos en temas que no son en Ayurveda, pues yo soy dosha vata, que son las personas que tienen que ser muy delgadas y yo, bueno, cumplo todas las características. O sea, a mí me cuesta subir de peso, soy súper huesuda, eh, poco tono muscular y siempre he tenido ese tema... En mi caso, o sea, en mi caso es como al revés de muchos otros, ¿no? Y, y al, y, incluso pa, algunas pacientes o, bueno, personas que llegan a mis consultas me dicen, es que Ale, no, o sea, ¿tú cómo no me vas a entender si tú estás delgadísima? O sea, tú no sabes lo que se siente ser eh, o estar gordita y, y lo, lo que se siente el querer comer todo el tiempo. Y una vez sí le dije a una, no, no, no sé qué se siente eso, pero te digo algo. O sea, yo también como confesándome con ella, ¿no? También sé que se siente el no estar a gusto con mi peso, en por qué soy delgada, en por qué todas mis amigas tienen curvas, en por qué yo no puedo ganar peso tan fácil, en por qué no me gusta mi cuerpo. Y aunque es, o sea, yo soy muy delgada, he tenido esta lucha y, y no la aceptación con mi cuerpo, y, y he tendido toda mi vida a compararme y decir, ay, porque yo no tengo el cuerpo como tal, porque yo no puedo tener las piernas musculosas como fulanita, como así. Entonces. El, el ambiente sí nos influye mucho, pero no sé, Cristi, o sea, yo siempre estoy indagando y digo, no, pero a mí mis papás nunca me dijeron esto. O sea, siento no, que es no, no, todavía claro. mucho más profundo porque, claro. pues, no sé. O sea, yo igual y, y no he entrado, no he autoindagado como a, conscientemente a profundidad en ese tema, tal vez. Pero digo, pues en mi casa jamás se vivió un ambiente hostil de comparación, en el que nos prohibieran algo, en el que la, la comida fuera un tema.
2: Claro. Entonces, no eh, entiendo. Ajá. Claro, entonces miren, o sea, y eso es bien importante, ojo, lo que yo les estoy diciendo no es para el 100% de personas, o sea, ajá. es para las personas que también como que hagan clic con esto, o sea, decir, a ver, ajá. ¿qué pasa, no? Pero obviamente no, o sea, no significa que todos hayamos vivido unas infancias terribles y hostiles y <risa> llenas de llanto <ya>, y amargura, <risa> no. no, para nada, pero... Hay algo muy diferente, si se dan cuenta, del cómo lo vemos nosotros como adultos a cómo lo vio nuestro niño de tres, de cuatro o de cinco años. El ver ese comentario que le hizo a la mamá de, por ejemplo, a mí me pasa, y les voy a comentar, o sea, de que me pasa de que como no podía abrir las cosas, o sea, le decía siempre a mi mamá o a mi papá, me lo abres, me lo abres, y hasta el día de hoy me cuesta trabajo abrir las cosas. Entonces, entonces, o sea, o sea son, son temas, o sea, y creencias que vamos teniendo y albergando como niñitos, y pues eh, no significa, o sea, también, o sea, de que nos dijeron, ay, no, es que eh, tú es, tú, eh, mira, mira, tu prima tiene más cuerpecito que tú, o mira a... Eh, a Juanita, eh, no sé, tiene una forma diferente que ser de tú. No significa que nuestros papás nos hayan dicho consciente eso, pero nosotros como niños, pues, no encontramos la manera de cómo procesarlos. Y como adultos nos cuesta trabajo, imagínense como niños. Entonces, uh -huh. la realidad es esta, o sea, de que muchas veces, por eso les digo, es súper subconsciente esto, y sí requiere como de más echarnos de verdad un clavado. El por qué... Eh, eh, nuestra inseguridad se manifiesta muchas veces, eh, no sé, o sea, por ejemplo, nuestra inseguridad al entorno en kilitos, en este tema hablando, o muchas veces en granitos, en inseguridad con respecto en general a nuestro cuerpo, esté como esté, no importa uh -huh. el peso que esté, o sea, entonces... Exacto. Y, y eso es, o sea, no significa que, haya, que todos hayamos vivido en un ambiente, les digo, como, como les decía, o sea, negativo para nada, al contrario, por eso es mucho más difícil verlo. O sea, también o sea, Es mucho más difícil verlo, sí, sí. No, o sea, es mucho más difícil verlo. Pero también eso es bien importante. O sea, los papás que nos tocaron, pues por algo son. Algo tenemos que sanar todos, tenemos que, que, que estar en armonía, todos. Y pues sí, o sea, por algo los elegimos. O sea, al momento que venimos a, este, a esta vida. Y pues uh -huh. eh, ellos, y también saber que ellos. Lo hicieron lo mejor que podían con lo que tenían en su momento, con el nivel de conciencia en el que tenían, y pues es muy diferente eso a como un niñito, como les decía, lo toma. El comentario que sea, por ejemplo, es que yo estoy viendo que mi mamá toda la vida se la pasa en dietas, o yo estoy viendo que mi mamá siempre se está quejando de por qué, eh, de que, ay, mira la modelo de, de, de la televisión, o mira la modelo de no sé qué, siempre ella se está auto comparando, entonces yo como niño lo aprendí, no sé, o sea, por ejemplo, o sea, uh -huh. son tantas cosas, o sea, tan profundo pero justamente nada más eh, este podcast, o sea, realmente es mucho nada más para hacerles conciencia de que muy probablemente, pues no tenga nada que ver con comida. ¿No? Exacto. De que sí tiene que ver con comida, pero a veces no.
1: Oye, pero sabes qué? Para, aparte todos nos tenemos que trabajar al mismo interior. O sea, no hay alguien Así que diga. O sea, puede ser Así que tú en, en una familia súper unida, feliz, pero como decías, o sea, ese niño de tres años, en ese momento que tu mamá estaba enojada y te gritó, ¡Bum! Ahí empezó la memoria tuya y esa memoria es una memoria de dolor. Y no te acuerdas de todos los otros momentos que tu mamá te abrazó, te besó y te dijo que te amaba. Pero ese simple detallito que te gritó, ahí está marcado y es una cosa que dices, no manches, manches, era así. Entonces, ese momento lo sanas y de verdad te relajas y esos pases con tu mamá, porque aparte no recordamos cómo interpretamos y cómo vemos las cosas de niños, es súper diferente como decías ahora como adultos pero además eso se repite en nuestra adultez tenemos una situación parecida y ¡pum! nuestro niño interior vuelve a actuar como lo hiciste en ese momento
2: totalmente no, totalmente
1: sí claro. ¿y y, es, y además, como decías, es importante tener estas técnicas de sanación emocional, que puede ser desde, desde gritar, desde pegarle a una almohada, o ponerte la almohada en la cara y gritar, que son técnicas que, que Luis Gay promovía para liberar, porque esas emociones, o sea, si no las sacas, no es que se van a guardar en una cajita y no existen. De que desaparezcan, si ¿no? Sí, no. O sea, en el momento que vuelva a pasar una situación parecida, la. El, el impulso a salir va a ser doble, y por eso dicen, es que estás como qué cabello tan bonito tiene ay, pero mira nada más esas piernas, y la chava del cabello bonito y las piernas, ve a las otras dos no 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 criticándose, increíble qué increíble ojos mira esas pestañas, su sonrisa perfecta, y la otra ay, no, es que ellas dos están súper guapas o sea, entre ellas tres viendo lo hermoso de cada una y las otras viendo lo que, lo que les faltaba de la otra. Entonces, es un reflejo de nuestra sociedad de, de estar uh, inconformes de nosotros. Y creo que es súper importante, ahí entra otra vez lo de la gratitud, lo que decías de dar gracias de nuestro cuerpo, porque al final, uno, estamos vivos, dos, gracias a Dios, está completo y tenemos la capacidad de... de movernos, de comer, de, de nosotros mismos Hacer nuestras, este, nuestras cosas, ¿no? De ser
2: autosuficientes. Sí, así es. Y yo creo que, que lo más también importante, o sea, sí es darnos cuenta, como, como tú dices, o sea, darnos cuenta de primero de, de ser realmente agradecidos con lo que tenemos, de, agrade, de, de tener muchísimo agradecimiento con la persona que somos hoy y decirnos y repetirnos a nosotras mismas, tranquila, de verdad lo estás haciendo lo mejor posible, vamos a cambiar mm -hmm. esta historia, vamos a cambiar, o sea, ¿por qué? Porque ya me cansé de estar en guerra conmigo, ya me cansé, ¿por qué? Porque es muy cansado, porque es melancólico, porque no podemos vivir obsesionándonos con esto, de verdad. Entonces, pues no. bueno, o sea, eh, pues a mí me encantaría, o sea, pues en el, el próximo podcast que va a estar buenísimo que yo les voy a decir cómo ir sanando esta relación que tenemos con nuestra comida y con nuestro peso, de una manera mucho más práctica. Padrísimo, Me parece lo,
0: buenísimo. Y lo ponemos enseguida de este, para que no pierdan el hilo. Claro, claro, claro. Exacto. Oye, Cristina, parte uno pues, y parte dos. Sí. Cristi,
1: pues nos gustaría nos comentaras en tu vida, en tu día a día, cuáles son tus tres hábitos favoritos no negociables.
2: Ok. Eh, un hábito mío que he adquirido no hace tantos años, pero que ha cambiado mi vida radicalmente, que se los quiero compartir es felicitarme todo el tiempo ¿qué es esto de felicitarme todo el tiempo? de felicitarme desde un grado de felicidades, hoy te levantaste un poco más temprano, felicidades hoy tuviste el tiempecito para hacerte un tecito delicioso, felicidades hoy estuviste mucho más tiempo de calidad con tus niños, felicidades hoy de verdad, o sea, lo estás haciendo increíble felicidades, hoy te ves preciosa, te pusiste el labial que mejor te queda con tu cuerpo o con tu cara, no sé, es decir felicitarnos, pero no por grandes hazañas, sino por lo que hacemos todos los días felicidades, hoy tuviste el tiempo para ponerte más cremita en las manos ¿por qué? porque eso son dosis de amor y gotitas de amor que vamos teniendo todo el día con nosotros, de verdad se lo recomiendo muchísimo, ¿y cuándo lo pueden empezar a hacer? pues ya, desde hoy, o sea, felicidades ¿por qué? porque estoy escuchando este podcast ¿por qué? Porque el desarrollo personal es algo y el desarrollo mío es algo que de verdad... Merece ser aplaudido, merece ser felicitado. Uh -huh. Entonces, felicidades. Entonces, las invito a que todas ahorita y todos nos estemos dando un abrazo, o sea, también un abrazo muy, muy, muy profundo y nos debe uh -huh. un besito a nuestro brazo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y no si sí, sí, yo hago eso, me encanta. Sí. Mi marido le da risa, pues, te acabas de besar.
1: Ana,
2: sí. Y yo, sí. sí, sí, sí. <risa> claro que funciona. Y funciona porque, o sea, porque si no estamos esperando siempre el, la felicitación. Estamos esperando el reconocimiento de otra persona, estamos esperando que alguien más nos los dé, pero ¿y quién nos los da nosotras? O sea, primero que nada, pues nosotras no los tenemos que dar. Ahora, el segundo hábito, por supuesto, del que hemos hablado es agradecer y agradecer muchísimo. De verdad, o sea, siempre que hago conciencia y que vivo en el momento presente, estoy agradeciendo y hasta cuando estoy en el tráfico agradezco. Gracias, ¿por qué? Porque tengo un coche para moverme. Gracias, ¿por qué? Porque tengo ojos para ver. Gracias, ¿por qué? Porque tengo unas piernas para poder estar manejando bien. Hasta en los peores momentos podemos agradecer algo. Y es una sí. práctica que podemos ir haciendo todos los días. Pero esto, acuérdense que no es de la noche a la mañana, sino es un un cambio, o sea, también de hábito y un cambio de mindset que podemos ir incorporando poquito a poquito. Entonces, si dice, oye, pero a mí no se me ocurre nada, pues nada, rápido. O sea, cinco segundos agradece algo rápido. Y el lo tercer hábito... ¿sí? Por el sí, así es, lo que sea, es gracias, ¿por qué? Porque mis ojos pueden ver los árboles que tengo a mi alrededor. Fin. Uh -huh. Está, o sea, sí, o sea, lo que sea, no, no, no requerimos gracias hazañas tampoco. Y ahora, uh -huh. y el tercer hábito es que siempre que me veo al espejo me digo algo positivo. Esto cada vez está siendo más, eh, más constante. ¿Por qué? Porque acuérdense, no es de la noche a la mañana, pero cuando no tengo nada positivo que decirme, me digo, tranquila, todo va a estar, todo va a estar bien, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Tranquila, todo va a estar bien, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Tranquila, estoy aquí contigo. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando no encuentro nada bueno y, por ejemplo, que tengo mis pelos, y lo que afuera, o sea, digo, tranquila, <risa> lo estás haciendo lo mejor que puedes. Ya está. Uh -huh. Entonces, es hablarnos ¿no? Me encanta. Sí, de más compasión con nosotros. Entonces, uh -huh. esos son los tres hábitos. Uno, felicitarnos todo el, el tiempo. Dos, agradecer muchísimo hasta por la planta que tenemos al lado, por el cactus que tenemos al lado. Y tres, uh
0: -huh.
2: hablarnos al espejo con mucho más amor y compasión.
0: Están buenísimos, me encantaron. Fíjate que eh, igual también escuché uno de tus hábitos, lo hace María José Flaque, la de mujer holística. Ajá. Ella siempre dice, gracias porque mis ojos hoy pueden ver y entonces ella ya llena ese espacio, estés uh -huh. en donde estés.
2: Ok, y el tercer hábito que es tener una mejor conversación con nosotros mismos enfrente del espejo. Eh, Realmente es muy poderosa y esto es algo que cada vez podemos empezar a, a crear un nuevo hábito y es un hábito muy bonito, muy transformador, muy amoroso. ¿Por qué? O sea, porque también muchas veces yo, cuando me veo al espejo y de repente digo, ay no, no tengo tanto bueno que decirme, siempre me digo, tranquila, lo estás haciendo lo mejor que puedes, tranquila, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y de verdad, eh, esto es mágico. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ver de una manera mucho más compasiva y amorosa de verdad es una maravilla, les invito a hacerlo, y si no, lo que ustedes quieran, en frente del espejo decirse, eh, brillas, resplandeces, tú puedes, eres increíble, lo que ustedes quieran.
1: Sabes que yo nada más, o sea, me, cuando me veo en el espejo, ahorita estoy, acabo de tener un bebé, claro que estoy agradecida, y, y, y le agradezco a mi cuerpo por haber tenido la capacidad de tener un bebé, entonces, si sí me viene el espejo y de repente así como que digo, ahí como que no me conozco, como que no, no me reconozco. Entonces, lo que antes de criticarme o de cualquier cosa, solo me, me digo, lo cancelo y me digo, me amo. Claro. Y, y ya, porque de verdad que sí tengo que, que practicar, decirme más cosas, como tú lo has dicho, pero en este momento, como estoy en este proceso, estoy tratando y lo que más Siento auténtico, es decirme me amo,
2: pero
1: lo que sea pues, es sí. bueno.
2: Lo que sea, es decir, y también decirnos, tranquila, acabas de tener un bebé, verdad qué bendición, qué increíble, gracias a mi cuerpo. O sea, decirnos algo bonito, algo algo, algo de verdad eh, reconfortante, ¿no? Es la palabra Exacto. que a vez me encantaría, después nada más ahondar en este tema del espejo que es muy interesante y que lo amo y lo adoro con todo mi corazón, ¿por qué? porque de verdad es demasiado transformador Ah, yo
1: también tengo, hago eso
2: Cristi, padrísimo sí sí, 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 sí Yo tengo
1: Entonces,
2: una meditación del sí. espejo Ay, qué linda, qué linda sí. sí, no, no, ya después podemos grabar algún tema con, con todo, con cómo transformar nuestra relación con el espejo padrísimo. Entonces, eh, y pues bueno y pues por último eh, me encantaría decirles la frase que yo uso como mantra, un poco también para hacerme uh -huh. responsable eh, de mí, y dice esto. En inglés dice, Only I can change my life, no one can do it for me. Y en español, solo yo puedo cambiar mi vida, nadie puede hacerlo por mí. ¿Por qué? Es mucho para salir de la postura de víctima. Es para salir, o sea, también uh -huh. de decir, a ver, si no te gusta algo, cámbialo. Si no te gusta esto, de verdad, modifícalo, pero tú tienes el poder. Uh -huh. Tú tienes el poder okay. de hacerlo. Entonces, pues, es algo muy liberador. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ser responsables. ¿De qué? De transformarnos. Maravilloso, Cristi.
1: A mí me ha encantado tenerte. Es de verdad. Bueno, ya estoy lista para la siguiente hora del episodio número 2. De...
2: <risa> Con Cristi Lesama. Y, Cristi, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en arroba... Viveremos Amor en Facebook y en Instagram y las invito ahí, es un espacio que justamente diseñé para que tengamos un oasis de sanación, para que creamos más en nosotros mismos o en nosotras mismas, solamente mensajitos de amor propio y de motivación. Me encanta, aparte su Instagram está
0: divino, vayan a seguirla porque tiene unos mensajes muy, muy, muy bonitos, muy llegadores y a mí también me encantó tenerte en este programa. Eh, me la pasé padrísimo con ustedes hablando de este tema y pues esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotras les mandamos un besote y que tengan un excelente día, bye chicas gracias igualmente, bye bye, bye.
2: muchísimas gracias,
0: bendiciones hasta eh, igualmente, bye, bye. bye
1: esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Aleon Piberos
0: comparte este podcast con tus amigos para más información
1: Visita almendrahealthy.com y bienisana.com.